0: Bienvenido a Descubriendo Autores, donde vamos a conocer a nuevos autores, nuevas historias y por supuesto sus libros. Acompáñanos. Hey, ¿te interesa cómo aprender a publicar tu libro? Te invito a que te inscribas en nuestro curso gratuito. Introducción a la autopublicación entrando a la página agencialapluma.com diagonal curso agencialapluma.com diagonal curso También encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Ahora sí, comencemos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Descubriendo Autores aquí por la página de La Pluma. Eh, hoy día tenemos un invitado muy especial, también eh, está con nosotros Miguel Ángel Pacheco, más conocido como Mapache Mike, que ya después nos va a estar contando la historia un poquito de, de por qué el seudónimo. Eh, y vamos a estar hablando acerca de su libro eh, invasión, el secret, invasión, el secreto de la máscara, ¿no? Eh, ahí me confundo un poco porque nosotros lo conocimos inicialmente con un nombre un poco más largo, pero surgieron cambios en el, en el camino que es un poco de lo que vamos a estar conversando a lo largo de esta entrevista. Bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Bárbara, ante todo muchas gracias a ti por la invitación a tu público, que sé que siempre te acompaña, que ya, ya están cumpliendo casi dos años con el, con el proyecto que tú tienes. Así que, nada, felicitaciones por eso.
0: Gracias, muchas gracias. Sí, eh, cada día eh, la comunidad crece un poco más. Estamos muy felices de poder compartir con autores como tú, que eh, pues tienen una historia que contar, tienen eh, conocimientos que compartir y nosotros somos pues esa plataforma que les permite eh, poder compartir un poco de, de lo que hacen y darse a conocer a un público más grande. Actualmente estamos llegando a países como Perú, Colombia, México, eh, Estados Unidos y España y al, por ahí unas cuantas personitas de Argentina, Chile, pero estamos creciendo, que es lo importante, y esto eh, nos llena de orgullo, nos llena de felicidad, porque es la oportunidad perfecta para que autores eh, como ustedes, pues, se den a conocer al mundo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y son muchos, te diré, o sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, tenía varios amigos que me comentaban y me decían, oye, pero... ¿Por qué escribir, no? La literatura ya prácticamente, ¿no? Eh, se está extinguiendo y es mentira. ¿No? Eh, acabamos de ayer fue la premiación del Premio Cope, que lo organiza Petroperú y han ha habido 3200 participantes durante el año 2020, o sea, 3200 personas que se han animado a escribir un cuento, enviarlo a un concurso. No es poco, ¿no? Te habla te habla bastante bien de que la literatura todavía está está vigente, es un mercado creciente. No, es un mercado que ha vuelto a tomar mucha fuerza, a pesar de que tenemos un montón de competencia eh, nueva, ¿no? Pero, pero es un mercado que está vigente y hay muchos autores independientes o que están amparados por editoriales que tienen todo, todas las ganas de seguir generando talento, de seguir eh, poniendo la pluma pues, a, a funcionar y seguir mostrando toda la creatividad que ellos tienen, ¿no?
0: Es verdad, sí, a pesar de que el 2020 ha sido un año eh, pesadito, un año complicado eh, a nivel de, de salud y e de incluso eh, laboral y económico, ¿no? Eh, pues han surgido grandes obras. Ha sido un, un creo que un año que ha obligado o, o nos ha regalado el tiempo para sentarnos y comenzar a escribir, comenzar a escribir, comenzar a votar ideas que de repente no, no teníamos ese espacio antes porque estábamos muy ocupados en otras cosas, ¿no?
1: Sí, es cierto. Eh, es cierto la verdad sí.
0: que sí, tú tienes, tienes toda la razón, creo que ha sido, eh, dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno que rescatar. Y, y definitivamente eh, se han logrado bastantes cosas. Y espero que este año sea igual y mucho mejor y que podamos ver a muchos más eh, autores eh, seguir cumpliendo sus sueños, ¿no? Eh, Miguel Ángel, eh, cuéntanos un poquito de qué se trata Invasión.
1: A ver, yo, yo te cuento. Invasión es un proyecto que nace hace cerca de, de casi 20 años. Yo estaba oh, wow. cursando el tercero de secundaria. Yo soy del Colegio Militar Leoncio Prado. Tú sabes que de ahí este, salió Vargas Llosa y siempre nos nos impulsaba como el tema de la literatura, ¿no? De hecho, era, una, era uno de los cursos favoritos que yo tenía el tema del lenguaje porque siempre nos invitaban a escribir un cuento, ¿no? A tratar de crear, a tratar de poner la máquina a funcionar, ¿no? Y, y que la creatividad fluya. Y empiezo a escribir en un cuaderno a mano, invasión. ¿Amparado en qué? En algo que también me gustaba mucho, que era la historia de, de la guerra en general de Perú con Chile, ¿no? O sea, de todo lo que pasó en ese acontecimiento, de cómo cómo nos invaden, cómo se desarrollan batallas, grau y su heroísmo. Entonces, nace por ahí un sentir de, de oye, qué, qué chévere, dentro de todo lo, lo malo que puede haber en ese contexto de, de guerra, qué chévere es generar estrategias militares que te permitan, pues como si fuese un tablero de ajedrez, ir, ir este, ganando ciertos conflictos y tal. Y ahí nace la idea inicial pero a las finales, como te cuento, bueno, yo tenía 13, 14 años, ¿no? escribía en un cuaderno a mano porque no tenía una computadora ni una máquina de escribir en casa, entonces todo era escribirlo a mano, ¿no? y conforme iba mostrando mi proyecto a, a, a mis compañeros, a algunos, algunos familiares, eh, sentí en algún momento que era como que oye, ¿estás seguro que en un futuro quieres ser escritor? Y eso probablemente mucho de tu público que lo está escuchando, muchos jóvenes lo han, lo han escuchado, ¿no? O sea, ¿se puede vivir de ser escritor en Latinoamérica en estos tiempos? La época dorada ya pasó, ¿no? O sea, ya, ya no hay más Vargas Llosa, ya no hay más no García Márquez. Se puede vivir de la literatura. Entonces, sentía que en vez de impulsar no eh, este objetivo que yo tenía, iba como que retrocediendo, ¿no? Y en algún momento, te soy sincero, frené. Sí, frené y dije, ¿sabes qué? Este cuadernito no va más, pac, lo guardo y se acabó. Muchos años después, ¿no? mi madre vive, vive en Chile ya hace un buen tiempo, casi 17 años, ¿no? y ella viene de, de viaje a, a visitarme y, y le comento, empezamos a comentar de, de algunos sueños truncos y me hizo recordar de esto que escribí a mano. ¿no? Y me dijo, oye, pero ¿y dónde está? No? Porque lo debes de tener por ahí, por ahí debe estar. Y empezamos a buscarlo junto con ella y lo encontramos, encontramos el escrito a mano, y decidimos terminar la obra, ¿no? Entonces, claro, tú vuelves a leer después de muchos años lo que escribiste a tus 14 años, y obviamente, pues, hay, hay cosas que, que fui puliendo en el camino, tuve que pasarlo todo ya con una laptop en mano, tuve que pasarlo todo a computadora, volver a, a, a generar, a darle una mayor identidad a los personajes, pero no me quise quedar ahí, ¿no? Sino que también, eh, por mi cuenta, empecé a hacer un pequeño estudio porque me preocupaba mucho un índice, que es por qué la gente en el Perú no lee tanto, ¿no? O sea, por qué somos uno de los países dentro de Latinoamérica que, que más bajos índices de lectura tiene, ¿no? O sea, según Cepal, el peruano promedio lee eh, menos de un libro al año, el 0.86% de un libro, a pesar de que tenemos un plaque lector en las escuelas, ¿no? Entonces, la preocupación era por qué. Y, bueno, como jugando, ¿no? Empecé a preguntarle a chicos de colegio, a tal, oye, ¿por qué no lees? Y me fueron dando algunas conclusiones, ¿no? Este, cuando, cuando el libro tiene muchos personajes me pierdo, ¿no? O sea, no, no, no identifico tal tal, o sea, me obligaron a leer en algún momento y, y no generó un enganche con las lecturas. ¿Qué te gustaría leer? Entonces empecé como que a recopilar qué es lo que le gusta a, a, al lector como para poder plasmarlo en la obra y que tenga un poco de esos condimentos también, ¿no? Y, y bueno, fue así naciendo, inicialmente iba a ser un libro exclusivamente de, de prácticamente una, un desarrollo de una batalla, no de, de una invasión a un pueblo, y luego terminó siendo más eh, un libro que tenía varios componentes, no como eh, los personajes principales y sus amores, ¿no? y sus decepciones, y sus amistades, y cómo, cómo el sentir de la familia de, de una persona que sabe que va a ser un pueblo invadido, que sabe que el enemigo es potente, es poderoso y que tiene miedos, ¿no? Entonces, todos esos elementos fueron combinándose y, y terminó saliendo, pues, esta obra, ¿no? Eh, que, que la verdad que a mí me, me gusta mucho, es, es muy linda, las personas que lo han leído me dicen, oye, tiene que haber una segunda parte porque tiene un final abierto, y ya no quiero spoilear más, pero, pero tiene un final abierto que, que sí da para una segunda parte que ya la estoy trabajando, y, y nada, ¿no? Nace, nace con, esa, con esa consigna. Y luego, ya cuando termino la obra, me, me empiezo a cuestionar y digo, oye, ¿cuántas veces ¿no? eh, he visto chicos que tienen talento para escribir? Porque hay un montón de gente en el Perú que tiene un talento y una creatividad espectacular, pero que no tiene la ventana, ¿no? Entonces me quise convertir en una especie de agente de cambio y lanzar un proyecto que, que también viene acompañado con Mapache Mike, ¿no? Que es el proyecto de, oye, eh, buscar alguna beca que ayude ¿no? a estos jóvenes a publicar sus obras. ¿no? De repente ir a, a promocionarlo en colegios, encontrar, no sé, 10 chicos que quieran escribir un cuento y recopilar esos cuentos, ponerlo en un libro y pa, yo financio, eh, con el proyecto financiamos el tema de la publicación y todas las ganancias son para ellos, porque son chicos jóvenes que más adelante van a necesitar de repente de ese dinero para poder o lanzar una obra ya por su cuenta no o, o tener un espacio, una vitrina que, que permita que más adelante pues ellos sigan con esa vocación y que no se rindan no que no pierdan tanto tiempo como lo perdí yo en su momento, básicamente
0: Qué lindo, qué lindo eso que nos cuentas, creo que es eh, que, que es un proyecto muy bonito y, y definitivamente sí, hay, hay un un tanto de dejadez de parte del Estado o, o muchas bar, barreras que te impiden eh, pues llegar a a de repente publicar un libro muy joven, ¿no? Es una industria que <coughs> eh, mucho tiempo se vio eh, tomada por eh, grandes casas editoriales y para llegar a estas grandes casas editoriales pues era una travesía, ¿no? O sea, tenías que esperar sí. y hasta hoy tienes que esperar pues, meses obvio. de meses. ...para ver si es que te eligen... Y, ...y si no te eligen nunca lo sabes... ...tampoco porque sigues esperando... ...no hay una respuesta de oye, ¿no? ...tu libro no va... ...entonces sí. es súper interminable... Y, ...y gracias a Dios que pues... ...hace unos años sale eh, este boom... ...de la autopublicación... Que, ...que nos... ...de cierta manera nos ayuda... ...a los autores a poder... Eh, ...comenzar a exponernos un poco... no ...yo creo que la tecnología... ...el internet ha crecido tanto y ha ayudado a tantas personas a, a publicar, que hoy en día es prácticamente eh, un mundo sin barreras para poder hacer llegar tu libro de un extremo del mundo al otro, ¿no?
1: Sí, y sí, y sí, eso sí. de ahí sin se duda. lo debemos
0: directamente al, al Internet y a las plataformas que se han venido sumando año con año.
1: Sin duda. Qué, qué bueno lo que comentas, porque... Claro, antes era casi imposible, ¿no? O sea, tenías que tener un buen presupuesto para la publicación porque te pedían un tiraje mínimo, ¿no? Te pedían, oye, mil libros y esos mil libros pues te terminaba dejando sin presupuesto o contabas las monedas y, y no te alcanzaba para generar una autopublicación. Hoy por hoy, por ejemplo, las grandes editoriales están apostando mucho por los influencers, ¿no? Por personas que este, tengan 20.000, 40.000, 70.000 seguidores, 100.000 seguidores y a la larga eh, se prioriza más la parte comercial que la parte, de repente, del impulso a la industria como tal, del impulso al talento, ¿no? Y no lo digo por mía, ¿eh? porque a los finales, pues, este humilde servidor, eh, dentro de todo, podría tener los medios como para generar una autopublicación, pero hay muchos chicos que, que, que son de condiciones eh, muy humildes, no y yo he conversado con varios chicos, créeme, ¿no? Y no tienen cómo, y, y a pesar de de repente tener el talento, no pueden llegar porque no, tampoco tienen mucho desconocimiento, ¿no? Está la plataforma de Amazon, tú puedes autopublicar, puedes colgar ahí tus escritos, pero es que ni siquiera saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí. el proyecto también ayuda a eso, ¿no? A dar ese tipo de información como para que los chicos oye, mira, estás en una escuela, mira, hay una forma de ganar dinero, y esa forma de ganar dinero es Amazon, y puedes subir tus publicaciones aquí, y es gratis, o sea, y, y la asesoría también es gratis, entonces no vas a tener ningún inconveniente. La idea es que te expongas, que puedan eh, compartir sus ideas, que puedan compartir sus escritos. Tienes plataformas gratuitas como Wattpad, o sea, hay una serie de elementos, ¿no? Pero no las conocen, ¿no? Y por varios sí. temas, porque en principio no hay nadie que les despierte el interés, ¿no? Entonces, ah, sí, o sea, a mí me gustaría escribir, ¿no? Pero, pero hasta ahí, no, no sé cómo hacerlo viable. Y un poco el proyecto lo que busca es eso. En el 2020 íbamos a regalar 10 becas, pero lamentablemente con todo lo que pasó se nos hizo imposible, ¿no? Pero la idea era que, que se empiece con 10 becas como para que los chicos puedan tener una pequeña asesoría de cómo se hace todo el, el, el mundito editorial, que ellos sepan las plataformas que están disponibles, etcétera, y a partir de ahí que generen sus escritos y, y publicarlos, ¿no? Y los 10 mejores escritos, ¡pac! Salen publicados y financiados por el proyecto Mapache Mike, ¿no? Esa era un poco la intención. Pero bueno, lindo, hemos parado durante 2020, pero este año estamos con toda la intención de renovar.
0: Eso es lo importante, y de verdad, vuelvo a repetir, qué lindo. Yo eh, creo que tanto yo como Mauricio, la pluma en general, eh, se siente muy identificados con este proyecto que tú estás haciendo. Creo que ahí tenemos algo de lo cual podemos conversar luego también más a fondo para ver de qué manera podemos unirnos, porque... La Pluma es eso también. La Pluma es una plataforma que le brinda al autor diferentes herramientas para poder autopublicarse de manera acorde a su bolsillo. Y como tú dices, eh, hay herramientas como Amazon que te permiten publicar gratis. Nosotros eh, tenemos una guía gratuita de autopublicación en Amazon que, comp que compartimos con los autores que nos escriben al inbox, que, que tenemos en, en WhatsApp, y ellos pueden descargarla completamente gratis y tienen una guía paso a paso desde la creación de la cuenta en Amazon hasta el cobro de regalías eh, para que ellos mismos puedan ingresar y colocar eh, su libro a la venta, ¿no? Eh, y Sin necesidad de hacer un, sí, claro. un desembolso, ¿no? O, o de gastar dinero. Y, y creo que sería lindo poder hacer algo por estos chicos que pues hay tanto talento, como tú dices, en, en jóvenes que simplemente no llega la información, no llega el internet, la tecnología a veces, y eso pues los limita, ¿no? Y Pero para eso estamos eh, plataformas como La Pluma, eh, las organizaciones como la tuya de Mapache, para poder ayudar.
1: Sí, y hay, y hay muchos concursos también. No, o sí. sea... Pocas personas conocen el, el premio Copé, pero al ganador le acaban de dar 50 mil soles, ¿no? Eh, el premio Alfaguara, que te da 100 mil dólares de premio, ¿no? O sea, ya, ya son, son niveles de, de concursos, ¿no? Eh, pero sin duda hay premios también, o, o, o digamos, concursos mucho más pequeños en los que uno puede dar sus primeros pininos, ¿no? Puede ir lanzándose, puede ir postulándose y puede ir calibrando, porque el secreto para, para escribir bien está: en principio, leer. ¿no? Tienes que, que ser un, un, un lector habido, ¿no? porque sí he conocido varios autores que me dicen, oye, a mí me gusta escribir, pero no leo nada, no y ahí pierdes un poco porque no sabes cómo, cómo estudiar el mercado, ¿no? no sabes cuál es la tendencia de, de colocar ciertas cosas actualmente, no o sea léete lo, lo, a los ganadores de los premios, léete al ganador del premio Amazon del año pasado, léete al ganador del premio Amazon del año pasado, léete al ganador del premio Faguara, como para que sepas cómo se está escribiendo, qué técnicas se están utilizando hoy por hoy, y puedas ir afinando, ¿no? Pero obviamente todo eso eh, no lo puedes poner sobre la mesa en un chico de 14 años porque lo asustas y si le dices que va a competir con una persona tan preparada como Jaime Bailey, pero eh, sí le puedes ir dando a plataformas más pequeñas para que se exhiba y para que vaya calibrando su talento, que es un poco el objetivo, ¿no?
0: Sí, es verdad. Hay, son Hay diferentes premios, hay diferentes concursos, eh, acá el Ministerio de Cultura también lanza convocatorias A las que uno se puede presentar Y, y también pues eh, tener la confianza en uno mismo De que si no sales ganador No significa que tengas que dejar de intentarlo no Porque hay uh -huh. oportunidades y todo sirve como aprendizaje Uno aprende, ah ok, esta vez no me fue tan bien Porque de repente me falta esto Y eso también es parte de lo que hace el internet. Hoy día hay mucha información o, o muchas plataformas que nos permiten educarnos de manera gratuita. Incluso en YouTube podemos aprender muchas eh, cosas o ir escuchando, y ir sacando técnicas, eh, leer. Eh, y infinidad de cosas que nos pueden hacer pulir nuestras habilidades. Y seguir creciendo, que eso es lo importante, ¿no? Poco a poco ir subiendo escalón por escalón, pero no dejar de subir.
1: Correcto. Sí, 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 es importante, ¿no? O sea, de hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, que en Alfaguara te dicen, eh, hay, hay dos tipos de, de premios, ¿no? Uno para escritores jóvenes, escritores jóvenes hasta los 40 años. ¿No? Entonces, claro, ¿por qué? Porque consideran que la mayoría de escritores tienen más de 40 años, ¿no? Son personas mayores. Y hoy por hoy se está demostrando que no. Que hay un mercado interesante. Yo estuve en la, en la Feria del Libro el, el anteaño pasado. Y claro, había un montón de, de publicaciones de gente muy joven, ¿no? O sea, de hecho, tú conoces a Mauricio y has visto la editorial que, que, él, que él lidera y que de manera, pues manera el público también son chicos menores de 40 años, ¿no? Entonces, somos un público joven que tenemos toda una vida por delante todavía para escribir, ¿no? Y, y las personas que son apasionadas a esto no me van a dejar mentir, o sea, siempre encuentras un espacio disponible para hacerlo. O sea, no hay, no hay pretexto hoy por hoy, ¿no? Y es, es más, los que les debe haber pasado que a veces viene la idea que estabas buscando, que no la encontrabas, pum, te aparece como un foquito y, y donde estés agarras una servilleta y la notas para no olvidarte y la guardas y la llevas en la noche a la casa, para pasarla limpio, porque más o menos ya, ya entendiste cuál era el truquito, cómo quieres conectar una historia con la otra, no cómo quieres, eh, no sé, pues hasta, hasta eliminar a un personaje, qué sé yo, o sea, de, dependiendo de, de, de los diversos temas que se vayan presentando, no pero, pero siempre hay un espacio disponible como para poder escribir si es que esto te gusta, y hay un montón de gente joven que lo puede hacer, y que y estoy que seguro que el mercado de... De, de esto no, no está acabado, no está liquidado, es un mercado creciente, es un mercado que ha empezado a crecer de nuevo, ¿no? Y, y yo estoy seguro que hay un montón de chicos ahí que podrían en un futuro sostenerse con esto, ¿no? Y ahí es donde, donde básicamente apunta el proyecto, o sea, obviamente yo también escribo, obviamente todos los que escribimos soñamos con que nuestros libros estén pues en todas las bibliotecas, ¿no? En la biblioteca de, de, de todo el mundo y que, y que sea reconocido, pero al margen de ese egoísmo personal también podemos hacer algo por, por otros autores que de repente necesitan ayuda ¿no? y que no tienen los medios para llegar, pero que son apasionados a la, a la literatura, a la lectura, y que podamos darle una mano también como para que ellos puedan crecer. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta ese proyecto, mira todo lo que hay detrás de Mapache Mike, es todo un mundo por conocer y... Muchas veces vemos solamente la portada de un libro y, y pues de ahí no pasamos, ¿no? Y hay toda una historia detrás, no solamente es Invasión, no solamente es Miguel Ángel. Tenemos un proyecto exquisito, súper lindo eh, para compartir y, y de verdad, felicitaciones. Eh, Miguel Ángel, creo que estás haciendo un trabajo increíble y, y que va a ayudar de una manera... Eh, asombrosa a que muchos muchos niños, chicos, adolescentes cumplan eh, tal vez el sueño de su vida, que es publicar su libro, o empiecen una carrera eh, en esto, o simplemente pues eh, hacer algo de, los que le, de lo que les gusta, no eh, darles esa oportunidad, abrir caminos para lo que más adelante podría ser tal vez algo que defina su vida. Felicitaciones nuevamente y realmente te deseo lo mejor del mundo eh, con, con este proyecto y estemos en contacto también para poder ver qué, de qué manera nos podemos apoyar. Me encanta. Gracias. Barbara, eh, mira, eh, nos desviamos un poquito de, de, del, del objetivo sí. de la entrevista y totalmente valió la pena, pero cuéntanos un poquito. Eh, ¿en qué te inspiraste para escribir este libro? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a escribir una historia como esta?
1: A ver, eh, yo admiro mucho a Grau. De hecho, tengo una pequeña estatua de Grau en mi casa, de Miguel Grau en mi casa, y me gustaba mucho la historia de cómo, de cómo él, su heroísmo, ¿no? y, y cómo pudo contagiar eh, a, a toda una nación como para poder seguir defendiendo la patria. ¿no? Eh, de hecho, Grau es el único político peruano al que yo admiro, ¿no? Porque tú sabes que él tenía pues su silla en el Congreso, ¿no? Era congresista. Y, y la verdad me gustó tanto la historia, ¿no? Que quise contarla, o así nació básicamente la idea, contarla desde un, de, de un enfoque diferente, ¿no? O sea, eh, a la finales Perú es invadido, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si el continente en total hubiese sido invadido? Y ahí empecé a leer un poco más sobre historia universal, empecé a, a, a recordar un poco nuestro pasado con los incas, empecé a recordar un poco la invasión española, empecé a recordar un poco de todo y mezclé en un mundo totalmente eh, inventado, creativo, eh, en donde había un tirano llamado Romo, que era muy ambicioso y que quería el dominio del mundo en general. Pero había un continente que se le había resistido y era el continente inca. Ese continente Inca estaba conformado por cuatro grandes pueblos o cuatro grandes países, ¿sí? Y uno de esos, de esos países decide traicionarnos, ¿no? Y decide convertirse en aliado de este tal Romo, ¿no? Para poder eh, facilitar el, la invasión y que él se pueda quedar con el dominio total de todas esas tierras, siendo un súbdito de, de Romo y su imperio. ¿No? Y así se va hilando la historia. Entonces, cuando cuando ellos se enteran, porque hay un, un sabio, hay un, un vidente en el pueblo, ¿no? que se llama Akari cuando Acarí le dice a, a, al rey, le dice, oye, ¿sabes qué? Te van a venir a invadir, se empiezan a preparar para una guerra. ¿Okay? Se, y ahí es donde te digo que se desenlaza todas estas historias en, ¿no? eh, de aboríos, de amistades, de entrenamiento militar, que está un poco reflejado también la historia que yo y mis compañeros de la promoción 56 de Lencio Prado, que hay muchas vivencias reales en el libro, no este plasmamos en su momento, no, o sea eh, anécdotas cuando estábamos en entrenamiento militar, anécdotas que teníamos en las cuadras, vivencias de, de algunos compañeros, algunas historias que son de la vida real también, pero que que de alguna manera se han disfrazado en el libro con, con nombres y personajes distintos, no, pero que en su momento, por ejemplo, marcaron alguna, me, me impactaron y decidí luego trasladarlas y, y darles forma dentro del libro, luego el desarrollo de la guerra como tal, que yo, yo dividiría el libro en dos partes, ¿no? la preparación para la invasión, en donde conoces toda la parte familiar, toda la parte amical, ¿no? y ya el, el desarrollo de la batalla como tal, que está plagada de estrategia militar, cada, cada enfrentamiento, porque son varios puntos de enfrentamiento, cada enfrentamiento tiene una historia y una trama totalmente distinta, tiene un desenlace totalmente distinto, inesperado, no este, tiene estrategias que se plantean y que tú dices, oye, no, yo no sé ni de dónde se me ocurrieron, pero después les leo y digo, oye, ¿yo escribí eso? O sea, <risa> yo escribí eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se me ocurrió en su momento escribirlo de esa manera, hilarlo de esa manera, no eh, juntar las historias y, y al final que se revele quién es el personaje que traicionó? Porque hasta el final de la historia tú no sabes ¿Cuál es la identidad del personaje que decide traicionar y aliarse a Romo? ¿no? Eso es un poco eso es un poco cómo, cómo empezó a, a construirse esa historia.
0: Qué interesante, qué interesante, de verdad. Es este es, es un libro bastante lleno, lleno de, de un poco de todo, ¿no? Traiciones, amores, lágrimas, felicidad, toques de, de repente picardía, diversión que yo creo que puede ser entretenido para un público de cualquier edad. O sea, yo creo que cualquier eh, chico de, desde, no sé, la secundaria, finales de la primaria... Eh, chicos que están en la universidad, personas que están en su casa, van a poder leer este libro y disfrutarlo, eh, porque se redacta también de una manera muy sencilla, muy muy fresca, y es fácil de entender, y sobre todo está acompañado de ilustraciones, que hace que el libro sea mucho más divertido, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. de hecho, en la primera versión que lanzo del libro, eh, no tenía ilustraciones, solamente tenía mapas, ¿no? como para que uno se pueda ubicar y pueda saber, ah, mira, este es de tal pueblo y tal. Pero luego le agregué iconos no como para que cada personaje tenga un icono que lo represente, y a los personajes más representativos, porque en realidad el libro, o sea, a lo largo de la historia tú conoces más de 100 personajes, ¿no? está lleno de, de personajes distintos, y cada quien tiene una identidad particular, y cada quien viene con un objetivo distinto a la guerra, porque los invasores, ¿no? o sea, no solamente se cuenta la historia de los incas y su resistencia, sino también de los intereses de los invasores, ¿no? O sea, por qué ellos están viniendo, qué persiguen, ¿no? Incluso hay algunos que vienen a demostrar su valía y, y a demostrar que son la mano derecha porque son fuertes, otros que vienen simplemente por beneficios económicos, otros que vienen porque eh, quieren ver eh, cómo es el continente y si hay oro y vienen por ambición y nada más, ¿no? Este, otros porque quieren escapar de realidades que tienen en sus países y se enlistan para... Para poder hacer, eh, conquistar las tierras y quedarse aquí a, a ser hacendados porque en su pueblo no, no, no tenían pues un reconocimiento. Entonces, eh, a lo largo de la historia tú vas recordando también pasajes de, de tu propia vida, ¿no? Porque tiene momentos pícaros en los que los personajes empiezan como que a, a hacer una ronda de, de, de vacilarse entre ellos, porque son jóvenes, ¿no? Son chicos de 19, 20 años, que son los hijos de los, de los principales eh, estrategas o generales. ¿No? que en principio pues eran una un, un grupo de, 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 de vagos, ¿no? era un grupo de, de chicos que no les gustaba hacer nada, eran los hijos de los generales, entonces ellos se, se divertían y estaban en fiestas y no les importaba más nada, y de la noche a la mañana les llega la responsabilidad y les dicen, oye, ¿saben qué? Ustedes van a hacer los primera línea de batalla, no y, y tienen tres meses para prepararse para una guerra. Entonces, claro, hay momentos pícaros entre ellos, momentos muy entretenidos, como hay momentos también muy tristes al, al, al final de la, de la historia, que ya ustedes van a, van a ir conociendo si se animan a conocer un poco más del libro, ¿no? Y tiene varios componentes interesantes, ¿no? Tiene varios componentes interesantes que al final, al menos todas las personas que, que han podido leer el libro y me comentan, me dicen, oye, este, no nos dejes así, o sea, dinos qué va a pasar en el futuro... Dinos cómo va a terminar este personaje, o sea, dinos qué pasó con este que, 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 que como que en el camino se, se desapareció y no sabemos a dónde se fue. Dinos, o sea, tiene un final bien abierto porque la intención era generar una, una segunda parte del libro y como te digo, esa segunda parte ya está un 70%, ¿no? O sea, probablemente este año termine de, de afinar detalles y a fin de año esté publicando ya la segunda parte de Invasión. Es un poco el objetivo.
0: Qué lindo, qué lindo, de verdad este es Esperamos con muchas ansias poder tener la segunda entrega de, de Invasión y que podamos compartirla juntos acá en La Pluma y, y, y podamos este, pues, llegar a más personas, ¿no? Para que puedan leerlo. Me encanta. Tenemos ahorita en los comentarios, les hemos dejado el link para que puedan comprar el libro en la versión digital en Amazon de Invasión, el secreto detrás de la máscara. El el secreto de la máscara, perdón, el secreto de la máscara, eh, lo pueden encontrar en Amazon, ahí es el link, tienen para ingresar directamente con solo un clic. Si en caso no pueden ingresar, eh, nos escriben al al inbox de Facebook y se los enviamos también. Eh, Miguel Ángel, ¿tú todavía tienes ejemplares en físico que estés vendiendo?
1: Sí, todavía tengo ejemplares, o sea, me pueden escribir sin problemas y o te pueden escribir a ti y de ahí conversamos, ¿no? Tengo ejemplares todavía, eh, cerca de unos 100 ejemplares tengo disponibles, ¿no? Y eh, vamos a hacer algo bien práctico ahorita, ¿no? O sea, si gustas, eh, y, y por, me ha encantado la entrevista, te voy a regalar 5 ejemplares para que tú los sortees en tu canal con, con las personas que de repente están presentes o en un sorteo que tú quieras realizar a futuro.
0: ¡Ay, qué genial! Mira, qué sorpresa para todas las personas que nos están viendo. Entonces vamos a hacer algo así bien chévere. A las primeras eh, cinco personas que nos escriban al inbox y nos dejen su nombre completo y el lugar, su dirección eh, y nos digan, estoy participando por el libro de Invasión, el secreto de la máscara, les hacemos entrega de un ejemplar eh, enviado a su domicilio. ¿no? Eh, o que lo puedan recoger ahí coordinamos eh, para que puedan tener esta hermosa entrega en sus manos y lo puedan disfrutar de, pri de la primera a la última hoja y puedan tener acceso a, a estos este, dibujos hermosos que he tenido la oportunidad de ver justo antes de la entrevista que están súper bien hechos me encantan, creo que eso uno me dan ganas de colorearlos eh, los veo y sí, quiero saber mira, mis colores era <risa> mi pero, sí. bien, Yo sé que esto de acá no es, no es normal, pero lo voy a enseñar desde el celular porque no tenemos acceso ahorita en la plataforma, pero de repente ustedes lo pueden observar. Tenemos acá a Kari. Díganme si no les dan ganas de colorear, que está súper, súper bien hecho, súper bonito. Y por acá tenemos a Bremen. Aquí está. Ahí lo pueden ver. Solo un pequeño... Spoiler de, de lo que van a encontrar adentro de muchísimos personajes, de muchísimos. Entonces creo que va a estar súper, súper bonito, que van a poder disfrutarlo, que van a, a les va a encantar. Así que ya saben, tenemos cinco libros para que puedan escribirnos al inbox y, lo, y se lo puedan llevar eh, a sus casas y lo puedan compartir pues con sus amigos, con sus hijos, con quienes ustedes crean. Y si no, también pueden comprarlo eh, a través del link de Amazon para las personas que no se encuentren en Perú. Ojo, este sorteo de libros es solamente para personas que se encuentren dentro del territorio peruano. Eh, pues, porque ahorita no, no, no podemos hacer el envío de libros para afuera. Y es toda una logística diferente. Entonces, eh, okay. hagámoslo así. Dentro del territorio peruano, las cinco primeras personas que nos escriban les vamos a estar haciendo llegar el libro de invasión. Y a las personas que nos ven desde afuera pueden encontrar el libro digital en el portal de Amazon solamente dándole clic al enlace que está en los comentarios. Eh, estoy feliz, feliz de haber eh, compartido esta entrevista contigo. Me encanta la manera tan fresca en la que compartes la información en la que nos haces entender esta historia que definitivamente llama la atención de cualquiera te te enlaza, te crea ese suspenso y esas ganas de seguir leyendo. Y desde acá, eh, Mauricio y yo, La Pluma, y estoy segura que todos los seguidores, te mandamos las mejores de las vibras y, y eh, que pronto podamos saber más de ti y de una segunda entrega.
1: Perfecto, muchas gracias, Bárbara. La verdad es que muy contento de este espacio, muy contento de estar en, en La Pluma con todos eh, todo los los seguidores que ustedes tienen, y nada, a los ganadores de esos cinco libros, eh, a la interna coordinamos, me pasa sus nombres y, y va escrito con dedicatoria, no hay problema.
0: Con todo y dedicatoria, ¿qué más queremos? Vamos, vamos este, a, a ponernos ya, entonces, a, a enviar el mensajito por el inbox de La Pluma. Ya saben, lo único que tienen que hacer es ingresar al Facebook de La Pluma, enviar mensaje y decir... Eh, estoy participando por el libro de invasión. Mi nombre es Tali, mi dirección es Tali. Nosotros le vamos a estar haciendo llegar el libro a las primeras cinco personas que nos escriban. Es más, sin enviarnos la dirección, solo envíennos un nombre y que están participando por invasión. Entonces, eh, ya los primeros cinco coordinamos por interno. Eh, felicidades, eh, Miguel Ángel, nuevamente, no solamente por el libro que está increíble, excepcional, sino por este gran proyecto que estás llevando en mano y que estoy segura que va a ayudar a muchos chicos y a cambiar vidas, que es lo que también busca un poco eh, la literatura, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, porque a la larga eh, la literatura no es otra cosa que plasmar lo que uno piensa o la realidad que lo rodea, ¿no? Eh, ah. y, y eso es lo que buscamos, ¿no? que hay un montón de chicos que nos puedan contar sus historias ¿no? y que a la larga eh, uno se termina sintiendo identificado porque no estamos en, en realidades distintas, ¿no? O sea, tenemos cosas muy similares con, con, con las personas, pues, de, de nuestro entorno ¿no? y eh, la manera de contar es lo que hace distinto, el, digamos, el, el proyecto, ¿no? Entonces, queremos orientarlos, queremos ayudarlos, queremos que, eh, que, que tengamos estos espacios también con plataformas como la tuya que ayuden a difundir estas ideas porque probablemente haya personas que puedan copiar la idea, o sea, esto no está en registrado, esto no está en, en piedra y solamente Mapache Mike puede hacer un proyecto similar, no, 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 al contrario todo aquel que se quiera sumar que, que vea esta idea y que le parezca interesante perfecto, ¿no? Es más si alguien quiere asociarse para poder no beneficiar a 10 sino para poder beneficiar a 30 chicos, perfecto, adelante hagámoslo, escríbanme ¿no? eh, que se contacten con la pluma y, y que me puedan hacer llegar eh, propuestas de repente, ¿no? Eh, la idea es que unidos podamos llegar a más personas.
0: Así es, así es. De, de esto se trata, de, de unirnos también y, y crear eh, una plataforma de apoyo para más y más personas. Eh, cuéntanos un poquito ya antes de terminar la entrevista, porque nos ganó el tiempo, eh, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales con mi nombre, Miguel Pacheco, o tengo un fanpage de Mapache Mike. Entonces ahí pueden encontrar información tanto del libro como del proyecto, ¿no? Para aquellas personas que de repente quieran, eh, tienen un sobrino que quiere sumarse a la beca, perfecto, invítenlo a que ingrese a la página, que me escriba por ahí, ¿no? Eh, Mapache Mike, tal como Mapache como suena, y Mike M-I-K-E, ¿no? Y, y listo. Y por ahí podemos conversar tranquilamente.
0: Perfecto, me parece increíble, ya saben, pueden buscarlos, eh, pueden buscar a Miguel Ángel en Facebook eh, como Mapache Mike para que sepan un poco más acerca del libro, si desean comprarlo, eh, si quieren más información o para sumarse a esta increíble causa y proyecto que, que le está llevando a cabo. Eh, y bueno, tenemos acá algunos comentarios antes de irnos eh, para, para compartir. Que, a ver, tenemos Jorge, William, Estrada, Luna, que dice felicitaciones, Miguel Ángel, eh, Dante Aliaga, excelente colega, un abrazo.
1: Ah, Dante de mi universidad, gracias Dante.
0: Por acá también creo que está tu mami, Luz Vic, ¿verdad?
1: Sí, y con la foto de mi hija.
0: <risa> con la foto de la bebé, lindo. Por acá nos dicen... Giovanna Bedoya, excelente libro, me encantó el primer libro que lo terminé de leer, interesante, cuando llega la segunda parte.
1: A fin de año, yo vi, a fin de año llega la segunda parte, de todas maneras. Ese proyecto ya está, o sea, ya está planificado para que a fin de año podamos disfrutar de la segunda parte.
0: Ya queremos que salga de una vez. Lo bueno es que el año se, está pasa, se pasa rápido, entonces, este y más cuando estás inmerso en un proyecto, pues ahí van avanzando, y cuando menos esperemos, vamos a tener un lindo regalo de Navidad en las manos. Sí. Por ahí está Janet, dice lo máximo, amor. Vamos por la parte de dos, tu esposa.
1: Mi esposa, sí, mi esposa. Que es un apoyo San... constante, ¿no? junto con mi madre, junto con mi padre, ¿sí?
0: Mira qué lindo, de verdad, todos acá conectados. Saludos desde la ciudad de la eterna primavera, éxito. Luisé, eh, yo, Paul Pacheco.
1: Paul, Paul es mi hermano. Tomas toda la
0: familia, toda la familia está
1: conectada, increíble. Toda la familia, para que vea. eso es lo más importante, ¿no? Encontrar el apoyo, el soporte de la familia, ¿no? Sí. Porque imagínate, o sea, solo no se puede avanzar. ¿No? y ahí hay una muestra, un pequeño botoncito de que la familia es el soporte que a uno lo motiva a seguir, ¿no? Porque imagínate, uno podría decir, ah, ¿para qué me voy a estar metiendo en lío según proyecto, con, de repente con gente que ni conozco? ¿Eh? ¿Para qué me voy a...? Pero ahí están ellos ahí diciéndome, oye, es tu sueño, dale. ¿No? Y puedes ayudar a personas, dale. ¿No? Y eso eh, también le da la fortaleza a uno como para continuar.
0: Es verdad, es verdad. Me encanta cuando escucho historias así y, y todo ese soporte que, que, que es la familia para uno. Porque, pues, como tú dices, uno hace todo no solo por uno mismo, sino por la familia. Y, y me encanta que, que sean un gran apoyo para ti y para este proyecto. Y eso habla muy bien de quién eres tú como autor, como persona, eh, ...y todo lo que, lo que te respalda, lo que tienes detrás. Estoy feliz, feliz, feliz de haber podido compartir contigo, de haber escuchado acerca de tu proyecto... ...y de poder eh, ayudar a llegar a más personas eh, este increíble libro que es Invasión. Eh, gracias Miguel Ángel por haber compartido con nosotros. Y te deseo desde acá del equipo de La Pluma, te deseamos lo mejor para este año y que ese libro, esa segunda parte, se venga con toda la fuerza del mundo.
1: Muchas gracias, Bárbara. Igual para ti para el canal, para Mauricio, eh, un fuerte abrazo, gracias por la consideración, y nada, espero estar pronto nuevamente en tu canal para anunciar la segunda parte del libro, y obviamente Esta... informes del proyecto.
0: Estoy segura que sí, estoy segura que sí. Vamos a estar compartiendo seguramente en la página eh, más noticias acerca del proyecto que estás llevando y de todas maneras nos vemos para presentar la segunda, la, la segunda parte de Invasión. Listo. Gracias, gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, eh, que han compartido con nosotros. Ya saben que pueden compartir la entrevista con, eh, en, en Facebook, Mañana la pueden escuchar a través de Spotify como podcast y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube buscándonos como La Pluma, descubriendo autores. Van a encontrar todas las entrevistas que desde el año pasado se han venido haciendo eh, y no olviden que pueden taguear en los comentarios. A diferentes personas que ustedes creen que la información compartida hoy les puede servir. Si ustedes tienen un amigo, hijo, sobrino eh, o cualquier familiar eh, que les interese publicar un libro, que estén interesados pues, en todo este eh, mundo de la literatura, eh, pueden mencionarlos en los comentarios y, eh, o ponerse en contacto con nosotros para ayudarlos en cualquier eh, cualquier cosita que necesiten acerca de, de publicación, distribución o demás, y sobre todo el, el tema del proyecto. Así que gracias nuevamente para, por haber, eh, no, habernos acompañado esta noche, y nos vemos pronto. Cuídense. Chao. Gracias, Miguel Ángel. Chao, chao.
1: Listo. Chao, chao. Cuídense.